0: 大家早安，今天是6月13号星期一早上7点，欢迎收听今天的科技早自习。科技早资讯要跟大家分享几则消息。第一大段呢，会跟大家分享到的是日本打造出一个活细胞的机器人皮肤。简单说呢，它就是一个机器人手臂里面有一只手指，手指上面外面的皮肤呢是用活体细胞打造的。所以，如果一旦这个活体细胞的皮肤受伤的话啊，它是有办法像真实人类的皮肤一样可以愈合哦，直接装在机器人的。骨架上面啊，这件事情非常的酷。还有另外还有补充带来一则，就是美国一个高中生呢做出一个意念控制的手臂，非常酷。等下来跟大家分享。第二大段会跟大家聊到，就是呃影响雷达的风力发电机，很多风力发电机种在那边呢就被日本的军方哦判定说它可会影响雷达的侦测哦。这等一下来跟大家分享。第三大段呢是我最近收集到一个我很喜欢的一个故事。好，这间动物园呢，在南京哦，它的名字叫做红山动物园，它做了非常多对的事情，让这个动物园呢不只是爆红，成为所有人关注的一个焦点，同时呢，它的赚钱这件事也做得非常的完整。好，所以等一下我们钟声过后呢，就要开始今天的科技早自习喽。的正式进入第一大段之前呢，先跟大家带来一段呃关于苹果的消息。苹果电脑呢，预计将在明年的春天开发一款十五寸的一个 MacBook Air， 就是 MacBook Air 之前都是一个十三寸，之前还有一个十一寸的，非常的小。那最近呢，有消息传出，说明年可能会开发一个十五寸的 Air。其实之前我自己的对苹果。呃，笔电的分类就是是一十三寸，比较低阶的机种就是 MacBook Air， 那再往上面呢，屏幕要做到大，十五寸、十六寸，可能就直接做到 MacBook Pro。那这中间可能它的整个处理器不一样那像之前的呃第一代的 M 1 n 晶片出来的时候呢，就有推出 M 1的 MacBook Pro 十三寸，也有推出 M 1的 MacBook Air 十三寸。那时候觉得 Air 跟 Pro 其实好像没有什么完整的差别。那那在之后推出后继的几种就是以 M 1 Max、M 1 Pro 哈，就啊这整个新版的一个晶片就可以直接让呃更高规的 MacBook Pro 会有更好的处理的效能。所以现阶段之后，如果15寸的 MacBook Air 它到底会用什么样的晶片呢？是有 M Two 还是有 M Two Pro 哈等等？因为 M Two 这个今年才推出迭代的新一款的一个晶片。现阶段呢，就是以他们公布的效能显示，它的效能是非常好的哦。速度就是比 M One 还要快，是之前旧款的 Intel 晶片的5倍，然后是新款 M One 的一个1点多倍哦。这个数字，哎，这个数字可能是错的，等下来查到再跟大家分享。总之呢，这个资讯就是之后如果一旦有15寸的 MacBook Air 的话，然就会成为 MacBook Air 这个系列14年以来。体积最大的苹果笔记型电脑的 Air 哈，因为之前的 Air 就是从呃应该算十五年来算，就是二零零八年发表的第一版 MacBook Air 哈，那时候从贾伯斯的一个手上拿着一个牛皮纸袋，掏出了一台笔电哦，非常的轻薄，所以很简单的可以对比它的大小，大概就是牛皮纸袋装的进去的一个大小，然后它的重量相对的也是比之前旧款很厚的那种其他的 PC 笔电来的。比起来是相对比较轻薄，好，所以如果之后真的开发出15寸的 MacBook Air， 大家会有兴趣吗？好，其实我自己在以简接这个逻辑来看，我之前曾经买了一个15寸的 MacBook Pro 来当做简接的一个笔电啊，当做一个行行动工作站。这中间呢，当然很长时间我可以在外面完成简接的工作，但前提还是我必须要有插着电。因为我之前那一款，它算是一个 i 9的晶片 ，Intel 的 i 9晶片，它的耗电上面呢，尤其是我把所有东西升到顶规，然后又开始跑剪接软体的时候，就是大量运作的时候，它就会开始跑风扇，跑风扇的时候，那个电力就会急降，就是很快，哎，急降好像拿来沾那种很好吃的那个放放三白斩鸡，我给沾急降，不是哈，我那时候直接用大量的作业系统去跑我的剪接软体的时候，它那个。电力就是很快速就从9十八0其实一路降到十几，这样好速度就是消失的非常快，就跟它宣传的可以长时间使用，好，比如说拿来看影片，可能是十幾十几个小时，然后一般的文书处理可能可以更长的时间，可是如果我是要用呃最最耗电的一个，比如说我用 Final Cut 剪接，剪接完之后还要再输出，这中间其实风扇都会大转转圈转超大圈。哦，所以这整个过程中就是不太确定明年的 MacBook Air 它到底会是什么样的镜片。总之，如果大家有兴趣的话，就可以自己明年去尝试看看，然后去买新款的笔电。哦，当然对我来说，以一个笔电的屏幕看起来呢，其实真的还是不够大。如果你要简介的话。毕竟简介是需要同时间兼顾大量的素材，然后你要看，而且你要操作你的作业区，然后旁边还有特效区，还有一些文字调整区，还有声音的霸，甚至还有调颜色的霸。总之，用笔电来看是相对的比较不够了。把所有的资讯放在一个十五寸的屏幕，跟我现在在桌机这个简介的二十七寸屏幕。他能得到的资讯细节度还是差很多。有时候我在剪接在笔电上面剪的时候，然后有一些边边角角很小细节的东西就没有那么的清楚，我就一直关注中间以画面的正中间的部分。等到那个档案剪完，然后直接输出，我在那个大的笔电27七上面看的时候，才发现哇，原来我边边角角这么多穿帮的地方。好，所以我又必须回到剪接软体，把边边角角整个修掉，再重新做一次输出。哦，所以我觉得无论如何，屏幕大还是一个非常有优势的一个状况。不管你是要用各式各样的工作，比如说你想要写稿，啊，写稿你其实可以直接用左半边是你收集到的资料，然后可以放你的剪贴板，右半边就是你写稿的一个主要工作区。好，它其实可以把让你把整个屏幕分成好几个区块，然后每个区块在资料显示上面依然可以维持一个高档的状态。好，所以我觉得。屏幕大小真的还是有差。那当然，对我来说，我现在用的这一款 iMac， 呃，应该就是 iMac 27寸2 0 1 5年版， 2 0 1 4年版。我那时候2014年买的，所以我第一次买回来之后，发现哇，它是一个5 K 的屏幕，然后屏幕显示当然还是非常的好。而且我后来就陆陆续续买了三台，啊，就应该说连第一台额外再买两台，所以我总共有三台，就是27寸的笔电。然后二七寸的那个桌上型的 iMac， 这几台全部都是目前为止我在服役中，就是我现在看着那个我的稿子，然后呃跟大家分享内容的这台机器，我就是一个2014年到现在服役中。另外还有一台也是一样同等级的高硅机种， 2 0 1 7年买的，哎，它后来的电源供应器就出了问题哦。那包括最后第三台就是比较低阶的机种，可是它的容量我把它选择到最大的3 T。最近一样是遇到电池的问题，我不知道到底是它，应该说电源供应器的问题，所以不确定它到底是一个呃最近水逆嘛，还是怎么样，还是比较比较新的哈，就是比较菜的机器，到现在就是没有活得很好。可是我使用的第一台到现在也是八年了，二零一四年买到现在二零二二年了，八年来我的剪接从来没有让我失望过的，速度依然是非常的快。哦，所以现阶段当然就是回到这个新闻。如果之后推出了十五寸版本的 MacBook Air， 大家会有兴趣吗？那这就是分享给大家这个资讯。另外还有一则资讯，我觉得也是蛮有趣的哦，刚好跟我昨天参加的活动有关。好，这个讲的是红海的算是执行长哦，董事长红海的董事长刘扬伟，他去阳明交大的毕业演讲，职场四大金句来勉励后辈。就是不要想学别人，坚持自己的步调。好，其实每逢毕业季都会有各式呃发人深省的一些名人演讲，最著名的当然就是当初贾博士在那个 stanford 大学的那个演讲，就是 Stay Hungry, Stay Foolish 那一次出处的那个演讲。整个重新听完，时至今日你再回去看，你就真的能够感受到当时，我相信在台下的所有毕业生们会有多震撼。就是一个这么成功的一个创业家、哦，他在台上说自己的理念，然后说自己不要害怕自己跟别人不一样。我这完全就是把贾博士正在做的事情，以及所谓相信真实这件事，相信他自己做得到。不然，如果不是他这样子的坚持，其实很多的产品也许到现在根本就不会出现。比如说以多点触控这个逻辑的手机，这个平板滑动的手机，它几乎是改变了整个人机交互的界面。比如说他后来做的 iPad。哦，比如说他之前做的 iTunes 等等，所有的资讯整合在他的机器上面，就是他研究出来的一个重点。所以很多的毕业演讲都非常的精彩，包括之前有一位设计师呢，他其实也讲了一句经典的话，就是得当生命给你柠檬呢，就把它呃做成柠檬汁哈。当然后来这一位呢有出了一些状况，就是被发现他呃所谓原创的设计最终是。并不是原创，我觉得有一大段时间是，呃，不被肯定的状态。不过无论如何，他讲的这一句就是“当生命给柠檬，然后就可以把它做成柠柠檬汁”，就是算是还是蛮积极乐观、正面的去面对生活中的所有挑战。这件事我就觉得会蛮有画面的。当然，我会讲毕业季这些事情，是因为我昨天也才刚参加了我们就是台师大，因为现在我还在师大念硕班嘛，我就是参加了我们学长姐那一届的一个毕业典礼。然后在现场担任一个主持的工作，我就是看着所有的上台，不管是杰出学生奖，还是领奖的同学，还是直接经过最，我觉得整个毕业典礼，我觉得最感人的一个环节，就是会有你的指导教授为你剥穗，哈，就是你戴的毕业帽，他的穗，哈，可能原本在右边，他要直接透过他的双手直接把你剥到左边，那而且是一个低下头去剥穗的过程，我觉得是蛮令人感动的。哦，所以很多的毕业典礼都会请到杰出的校友或者名人来演讲。那当然了，这个刘阳伟呢，他其实之前也是给呃所有的毕业生勉励跟祝福。哦，他讲了几个金句，我觉得听起来真的是蛮受用的。金句一，哈，就是毕业后，毕业后不要学别人哦，像别人要坚持自己的步调。哦，就是不要你。不要什么都想学，就是我觉得这个人不错，就学他；这个人不错就学他。就是不确定自己到底要什么的时候，你就自己一直在调整，像别人的这个状况。好，所以所谓坚持自己的步调，当然前提还是你必须要很清楚知道你想做的是什么，以及你想去的地方真的是有可能达到的地方吗？如果没有，有什么办法可以绕过去，或是有什么办法可以用更快的方式去找到一个？真正应该走的路，好，类似这样。金句二呢，就是停止抱怨，解决难题的基本方法呢，都是在一念之间。好，所以我觉得这也是一样，他里面也提到了几个他自己的经历，在他自己在当主管的时候，就曾经面临到就是不属爱抱怨。那当他抱怨的时候呢，其实很多时候事情都是依然维持在那个状、那个地方、那个状态，没有解决的状态。所以很多时候你可能就是一念之间站起来，想要做一个改变，可能就是一个很好的开始。这是他的金句二：停止抱怨。我相信这个世界上呢，应该没有人喜欢跟爱抱怨的人就是交朋友。爱抱怨的人其实某种程度上，他那个负能量很容易感染到你身上，你就会觉得嗯，对啊，确实。为什么这世界对我们这么不公平呢、啊？为什么这世界对阿拉伯游玩哈、啊、这么公平呢？因为毕竟他们是可以快速的直接把那个原油卖出去，就可以每一桶就是多少元多少钱多少钱就直接赚回来。好，所以你这样去比上不足比下有余的状态，你一直去抱怨其实是没有用。金句三，我那边想了一个，越勤奋越幸运。掌握勤奋、成功、运气三者之间的诀窍。当然，我觉得很多人说看不看不惯别人好的情况下，都会说啊，他就是运气好。可是，我还蛮深信一句话，就是所谓的运气哦，它也是你的能力的一部分。有些人他的真的就是运气好，那你可以把它算成。你面对这样子的人的时候，在运气这件事情上比不过他，那你能做的事，你可能就是只能更勤奋哦。所以这边写的是，越勤奋，运气会越好。这个概念就是希望能够让毕业生掌握勤奋、成功还有运气三者之间的诀窍。这个也算是一个 Nike 的创办人所说的哦，就是菲尔奈特，他说：“你越努力，你的运气就会越好。”运气呢，也可以称为道就 T A O 那个道，或者是天意所以包括在接下来的贾博士在二零零五年美国斯坦福大学的演讲毕业典礼上面啊，毕业典礼演讲上面也送给毕业生的这句话，就是 Stay Hungry, Stay Foolish。中文呢就是求知若饥啊，虚心若愚。我觉得也是提醒毕业生要终身学习这件事。那金句四，就是人生道路会碰到很多成就与困难，要学习知足跟感恩。哦，其实真的在职场上面，包括我自己现阶段，我遇到的困难，曾经面面对的一些所谓危机处理的过程，甚至是我遇到的一些贵人，以及一路上曾经帮过我的所有的伙伴们，甚至师长们、长辈们。其实很长时间就要一直记得人家对你付出了什么，然后你对人家付出了什么其实不重要，因为不是大部分人，当然还是有一些人是直接付出是为了收获嘛。可如果说你在付出的过程中，你觉得我可以帮这个忙，那这个忙对我来说不会太难，因为可能就是我今天是跟这间餐厅的老板很熟，所以我可以直接一通电话来订到这个餐厅别人订不太到的一个位置。那当然你可以直接透过这个方式。就帮朋友一这个忙，反正就打一通电话嘛。可是如果之后你的朋友是有那个 sense， 记得你曾经帮过他这个忙的时候，之后如果你有朝一日想要这个当初他麻烦你的这个朋友麻烦他去做某件事的时候，他就可能真的会愿意站出来帮你。哦，当然前提还是不要找到一些过河拆桥的朋友，类似这样。好，回到刚才的第三句，就是越勤奋越幸运。这句话，那当然以刚才的贾博士讲的 “Stay hungry, stay f o o l i s h 这句话，当它翻成中文的时候，讲的就是求“求知若饥，虚心若愚”。就是你在求知识的过程中，你是要非常的饥渴的，收集大量的资讯，就是把它尽可能的吸收、消化之后，进化、转化成自己的能力。我觉得这件事情非常的重要。因为我现在突然看到这个 “Stay Hungry, Stay Foolish”， 就翻成“求知若饥，虚心若愚、这个”这个翻译，我就突然想起我最近在看抖音上面，我觉得有一个题目，我觉得蛮不错。我不确定之前我讲过了。总之呢，它是一个接龙的一个活动。它的第一句呢，就是“我打碎了夕阳”。这句话我觉得非常的酷哦，夕阳怎么打碎呢？夕阳是一个呃物理现象啊，天气天气嘛，自然现象。信仰在那了，哦，你怎么打碎？而且把信仰打碎之后呢，哦，所以很多人在底下就是发起了大量的这个接龙留言。哦，之后如果兴趣的话，应该说找时间再跟大家好好的分享。后面好多的故事都写得好棒，就是整个就会觉得哇，这大家所有的网友都非常的有才啊，创造出来的内容就是很有画面，很有故事性。然后就还还对账工整，甚至凭证都有顾到，类似这样，大家可以去搜寻一下我打碎了夕阳，后面有非常多的一些讨论，那些讨论其实很多都很值得大家学习，好不好？很多人在这后面接了非常多，就是我打碎了夕阳。然后有一个我觉得还不错，就是我打碎了夕阳，耀眼的光芒照在我脸上里面尽是年少的青春与猖狂。我拾起了一块碎片。里面有我的模样，哇！这句话真是会觉得，因为就是像之前的王心凌，她唱的不是歌，而是一代人的青春哦，类似这样子。就是很多时候，呃，你写的东西会变成一个很有画面的东西，就会变成一个网友、当代网友的绝世文采。当然，有些是很好笑的啦，他写出来觉得，怎么会有这么多的人，就是想出这么好笑的东西。我觉得我我之后收集足够清楚之后呢，我再跟大家分享了。我现在临时找，我觉得不太清楚，可以呈现出我喜欢的各种层层面的东西。好，之后收集好之后再一并跟大家分享。好，那我们现在准备就正式进入今天的第一则了哈。今天的第一则呢，我觉得乍听之下好像蛮恐怖的，我觉得所谓的。打造活细胞机器人的皮肤啊，这是日本正在进行的一个实验研究。东京大学啊，就是进行了一个实验研究。它的整个上面有一张图啊，就是那个会有一些手指哈，手指上面会有关节，然后它把这个手指做成就是真的是手指的大小、关节模样，还有上面还附了一个指甲。那只是它在这只手指的外层呢，直接装了一个。模拟人体肤质的效果，我觉得你看起来就是它是一个细胶泡，因为因为之前的那个仿生机器人大多使用细胶包覆，那当然现在这个团队呢，它用就是人体皮肤细胞所制成的一个培养皮肤，所以当它包覆在这个立体型的指型机器人，指型机器人就是手指的形状那个机器人，就变成了一个全球首创的活体皮肤机器人这一块呢。如果以之前的《魔鬼终结者》来看，它其实非常接近这样子一个创作的理念哦，就是《魔鬼终结者》里面扮演 T 6 0 0的那个还是 T 8 0 0那个阿诺·施瓦辛格扮演的那个终结者机器人，它其实里面就是机械的外壳、金属的外壳啊，金属的骨骼，外面就有人类皮肤的外壳，而人类皮肤就是它里面有好几幕。就是当歹徒攻击这一个机器人，就阿诺·施瓦辛格这个角色的时候，其实比如说刀子捅下去，他并不会捅穿他的，比如说胸膛，可是他就是直接在那个胸前的钢板上面就停下来，可是那一部分的皮肤就是会裂开以及流血，所以他做起来真的就是仿真的皮肤。后面还有一个画面，就是阿诺在一个科学家面前拿着刀，把他整只的右手。直接切开，把皮肤整个拉开之后，就有一整只的机械手臂在里面，还可以动作。好，这其实就是非常接近这个东京大学目前为止正在做的这个智型机器人外面的活细胞皮肤的这个实验。好，所以这样算起来，这是日本在十号做了一篇新闻稿的发布，就是宣布开发出具有活体皮肤的机械手指机器手指。团队呢，利用人类皮肤细胞做成的这个培养皮肤，直接包在这个手指型的机器人上面，哦，就算是全球首创的活体皮肤机械人。当然，我觉得这一整件事情做成这样有什么重点呢？就是，难道之后的机器人会因为这一个呃真？是皮肤细胞的那个外壳看起来会更像真人吗？哦，这个其实讲到真人不真人，又会再回到之前提过提过的恐怖谷效应了。就是做到一个程度的真实之后，反而会让人类觉得很恐惧。哦，所以还不如他就直接完整的一个方方正正的头、方方正正的身体，然后方方正正的手脚，就是关节处做得非常的大致，宁可是这样子，当然会让人意识到，哎，他就是一个机器人。可如果说你今天把这机器人做得非常的。有头有脸嘛？不是、啊，把这机器人做的非常的拟真，那真到一个程度的时候，其实我觉得人看着这样子很拟真的机器人，其实会害怕的，就是所谓的恐怖股效应。当然呢，这个回到这个呃，培养皮肤直接如何把它固定在这个手指上面，就是当然它第一次它要具有剥水性的表皮层。当然，还有另外一块，就是包覆机械手指的真皮层，如果受到损伤，就可以借由在伤口贴附胶原蛋白的方式来修复完善。根据团队的确认呢，修复后的机械手指可以再度进行关节运动。所以总之，我觉得这就是让接下来目前为止是装在一只手指上，如果之后装在一整只手的，或者一整只脚，甚至是一整个身体，甚至是连脸部的表情。全部都用这种呃培养皮肤来直接做到更理真的效果，大家会有什么感觉呢？以后的这个机器，它这边还测试了一个，如果你让你呃这个培养皮肤做出来的外皮不小心受伤的话，受伤之后，那它可以直接如同皮肤一般，就是自己修复完善。当然，你还是可以贴胶原蛋白，更快速完成所以这件事情，我觉得非常的酷。当然，我觉得提到这则新闻，其实还有另外一则新闻，我觉得也同步跟大家聊一聊。我觉得都是跟机械、机器人有关。这边讲的是，在美国的维吉尼亚州有一个十七岁的高中生，他叫做崔，好，然，全名叫做班杰明崔。崔力青的崔，崔台青的崔，崔妈妈的崔，好像也是这样的。崔妈妈，我不知道大家知不知道，她是一个租屋网，现在不知道还在不在很早以前有遇过。总之呢，这一位十七岁的高中生，就是因为疫情期间哦，所以他就被迫关在家里。但是他关在家里也没有闲着，他就是凭着自己的力量呢，打造出一台可用意念控制的机械手臂，而且最终完成品完成度非常的高，而且价格实惠。所以就会受到《史密森尼》杂志的采访跟各家媒体的报道。所以里面有个示意图，就是当这个小弟呢，十七岁的小弟，他直接把手举高的时候，他那一只呃机械手臂就会直接也会同时举高，然后就是非常酷的一个意念操作的手臂。当然红了以后，就非常多的记者去采访嘛，就问他说：“诶，你为什么想要做这样子的东西？那未来你有什么想法？”他就提到这个崔哈这个同学1 7岁的高中生，这位同学他就提到说，他在8岁的时候，也就是以这个17岁高中在9年前的8岁，他就看到美国电视节目有一个档叫做60分钟哈，就呃 sixty minutes 哈，播出一部纪录片，介绍一种崭新的科技。影片中的研究人员呢，在患者大脑运动皮质层就是植入一个微型感测器，这样子患者呢就有办法借用意念控制移动他的机械手臂一只。哦，所以当他看完这个纪录片之后呢，就觉得非常受到吸引跟启发，尤其是他觉得如果有机会像电影《星际大战》一般出现一些场景的话。对他来说就是再适合不过了，所以他就是开始找了很多的方法，想办法把这一个作品做出来。当然，中间遇到了一个 COVID-19 的问题。2 0 2 0年的上半年，应该说一整年，这 COVID-19 呢，就是疫情就打乱了所有人的生活的步骤。所以原先这位17岁的同学呢，他在暑假的时候到研究室。研究铝空气电池，但是计划赶不上变化，最终呢，实验室因为疫情严峻就被迫关闭。于是乎，好，他实验室关闭了嘛，他没有办法去做实验了，所以他就直接把东西搬回家里，而且他还直接跟他姐借了七十五美元，哦，就约合台币两千一百元。买了一个 3D 列印机，他借用他姐的一个 3D 列印机，只是这个 3D 列印机呢非常的便宜，大概就 2,188 块，它类似这样。所以呢，当他设计出第一款机械手臂的外形的时候，就准备将它印出来。不过在列印的时候 ，3D 列印的过程中遇到第一个难题，就是这一台 3D 硬表机因为比较小，一次只能印出一个大概12公分长的一个物体，不可以。变得更长，他不得已呢，只好改变整个做法，将手臂先拆成好几块，全部印出来之后呢，最后再用螺丝跟线条把各个区块固定成型。所以总之呢，他花了三十个小时，终于才把这个三 d 列印的手臂做出来。所以当他做出来的时候呢，他还思考到说，有没有办法透过脑坡图取代人脑中植入微型感应器的这个方式？最终呢，他就是结合了过去的所学，直接把他的参加机器人竞赛的一个啊，制作机器人竞赛的一个呃累积的经验，直接做进这一次的意念控制的手臂里面。好，这边我看到一个，呃，这位十七岁的高中生，他曾经参加过制作机器人的比赛。那我不确定大家有没有看过一个，也是一样，针对机器人直接做一个直接在台上 PK 的一个游戏，哎、欸，不是游戏，一个节目。我自己是觉得非常刺激啊，因为每一台机器它都好像有生命一样，在控制的过程中，每一个 team 做出这个机器人。那其中一个操作的人他会控制整个机器人的移动，另外一个人他就会直接控制这个机器人身上的武器。好，这样武器也花八门，非常多种，有一些锤子啊，或是有一些喷火枪，甚至还有一些他就是靠着他移动速度非常的神速，来让其他比较笨重的机器人就抓不到他。所以整个机器人的设计过程中，每一个看起来都很厉害，可是当然实际的比赛下去之后呢，就会发现。真正坚固的还是只有一两台，其他还是很快速就可以被毁掉。好，所以总之呢，这个机器人竞赛对我来说是一个好看的节目。可是我相信，对很多的呃机械迷来说，这个机器人大赛的存在，其实某种程度上就是提供他们一个更好的舞台。而且这个有机会是直接在 Netflix 上面在全球播放。好，所以好像它叫什么 Robo But 嘛？总之它就是一个。机器人的比赛，钢铁雷台吗？好像不是啊。就是我等下如果查到的话，分享给大家。不确定大家有没有看过了哦。这个节目我觉得非常的刺激啊。就是你发现有一个机器人快死了的时候，它真的就是一个奄奄一息的状态，就是无法快速的完成操作，而且身上的很多的零件都掉光了，甚至它的轮子已经完全轮子或履带整个毁掉，所以它根本没办法移动，这样就会直接被判出局、判失格。哦，所以总之呢，再回到这个17岁的高中生的故事，他算是参加了很多的机器人制作的竞赛，所以最终他就会知道说如何写出驱动机器人的程式。此外呢，他也曾在工程师论坛上面自学呃 C 加加的城市语言。所以大概6个月的时间过后呢，他最终的版本设计就是透过脑波图收集讯息。经由蓝牙传送到机械手臂里面的晶片，最终呢，再由晶片里面的 AI 模型透过运算运算后，形成有意义的指令，然就可以做出反应的动作。好，所以简单说，它好像就是用脑波图，可是实它好像又有有一点像绕过了这个脑波图的概念来直接做资讯的判读。所以总之呢，这个小弟他就把他整个研究成果。发布在 YouTube 上之后，就得到了宾州截肢者邓恩的建议协助，同时这位崔同学好不好，也得到来自麻省理工学院的指导跟资金帮助，他有更多专业的材料跟技术，继续研发这个意念控制的机械手臂。如果他一旦他意念控制机械手臂是成真的话，那其实呃你的左手、左脚、右手、右脚，他都是有机会直接透过这个方式。去做控制，那是不是就更有可能在医疗上面有更多的发展？哦，所以总之这一位呃崔同学呢，最终应该说麻省理工学院的指导跟资金，那绝对就是很多的顶尖的教授们哦给予他的一个肯定。那除此之外呢，这个呃另外一个约翰霍普基斯大学的生物医学工程师叫做韦斯特，也对这个崔同学的成果感到非常的惊艳。因为毕竟他没有一个完整的实验室，哈，他只在自己的家里，那他用的器材就是透过3 D 一秒机，哦，所以算是一个在没这么多资源底下，好想尽各种办法让资源可以被妥善利用，到达极致，哦，这是一个非常好的例子。总之呢，这就是一个防疫在家这位17岁的一个高中生呢，他就有机会靠着一个3 D 列意打造一个意念操控的手臂。主要是它的成本根本不用一万，所以这个如果只有一旦变成普及化的话，你可以用意念操控手臂，你就可以用意念操控身上的所有的，只要神经有到达的地方，那这样是不是有可能在一些比如说，呃，手脚可能本来受伤，比如说脚无法完整站立等等，它都是有机会做后续的一个加强。这我有想到我之前看了另外一个作品。他就是之前在呃地震中失去了他一双一只腿，他没有失去一双腿，他有一只脚是 OK 的，另外一只脚就是膝盖以下是需要做假肢哦，就是义肢哦，所以当这个人他在外面走路的时候，就发现很多人对他侧目嘛，然后侧目久之后呢，他就觉得好，你们竟然要看，他就把他整只的那一个就是直接穿在身上的那一个也不算是拐杖，他其实看起来就是一只脚而已。只是他把那个那只假的那只脚的上面装满了 LED 灯，所以原本他走到哪的时候，大家本来就会看他嘛。那现在他装满 LED 灯，总你走一步他就亮一下，就更多人看了，那就可以觉得，嗯，那大家是不是都是来看我的 LED 灯，不是来看我的这只假的脚哈？所以应该概念是这样。好，所以总之再回到这个十七岁高中生的这个新闻，如果意念操控手臂可以成真。接下来就可以操控更多的神经元到达的地方，那就有机会让更多的人，也许就可以直接从病床上面站起来了。我觉得这件事情蛮酷的，蛮值得研究好，这就是今天第一大段。那以第二大段来说呢，讲的就是。风电到底会不会影响国安？那这个部分有一个例子是日本，日本全境风力发电机将增加，然后就会影响雷达敌机与飞弹侦测，就是很多的干扰会导致雷达。而因为他们日本有一个航空自卫队，所以当他们的雷达运作，因为这些风力发电机影响的话，严重的话呢，恐怕将发生未能及时侦测敌机跟飞弹的后果。所以最后让日本政府急于检讨相关的阴影对策。这边。讲个题外话，不知道不确定大家到底看过了《捍卫战士2》了没有？里面他其实，哎、欸，我这样不算爆了，这算是某种程度的技术层面的讨论，好不好？他就是在思考说飞机的雷达，这其实跟这一则我们要讲的内容是一样的。飞机的雷达会受非常多呃外在的因素干扰，比如说地形哈，比如说像这个风力发电机哈，比如说地形地貌上面各式各样的建筑等等，全部都有可能因为呃地形地貌的改变导致雷达的侦测失失灵。哦，这也某种程度上变成一个在《捍卫战士二》里面有提到的一个桥段，哦，当然就跟现阶段讲的这个是非常接近的一个状况。所有的地形地貌上面的所有的东西、哈物品物件，全部都有可能影响雷达的一个使用，所以我觉得，呃，雷达当然就是一个透过发射电波捕捉反射波来运作。所以，日本的航空自卫队呢，在全日本二十八地设置警戒管制雷达，就是二十四小时监视朝日本领空飞行的一个航空器。好，那当然以这个呃风力发电机来看，它其实大概是日本的风力发电机，大概是。2012年引进，然后日本各地的风力发电机的呃设置数量就快速的增加。从2012年起到2021年这个十年间，日本就总共装了2574座，哦，就2574座的风力发电机。啊，那最终现阶段是思考到离岸风力发电机，因为离岸风力发电机上面再怎么样，风力发电总是会有一些叶片。哦，所以这个叶片的存在就非常可能反射雷达电波，最后就让雷达难以侦测，或是为了避免撞击到风力发电机，说航机必须被迫改变航向。这边其实当然以雷达这件事情来说，雷达当然还是一个侦测飞机是否在上空有一个很好的一个作用。当然以捍卫战士第一集，我先一直听捍卫战士。以《捍卫战士》第一集来看，哈，就是它里面有一幕，就是对手的飞机一开始飞得非常接近，对，以雷达上面看的点就是，哎、欸，两个点，感觉就是两辆飞机。当然，最终这两辆飞机直接拆开之后，他们就发现，哇塞，竟然是四辆飞机，而自己派出去的那个呃战斗机驾驶只有两辆，对，最终进行了一段以寡击众的一个故事。好，这是大家第一集啊，这跟暴雷没有关系。不确定大家到底看过第一集了没？因为我后来发现好像很多人是看过第一集再回来看第二集，然后或者是有些应该说看过第二集再回头看第一集的也是大有人在。然后毕竟是一个36年前的作品，不过真的强烈建议，如果还没看第一集，然后想要直接去看第二集的，真的可以花个90分钟去看一下我们的第一集，然后有机会的话。我就直接连着看，了，非常多的细节，你会看得非常的感动啊！当然，我觉得大部分很多会去电影院看的很多人，应该就是第一集有看过的朋友们。但如果说你不看第一集，直接看第二集，整个故事线呢还是写的非常清楚。我就有带大家有兴趣的话，直接再去电影院看。所以再回到我们现在这一则离岸风力发电机，它的叶片哈，当它反射雷达电波的时候，就会影响非常的大啊，最远还有可能会影响到一百。公里外的雷达运作，哦，就这个叶片，所以以整个日本目前为止在思考他们是否还要持续做离岸风电这个状况，也还引起了蛮多的讨论。所以总之呢，这件事情就是跟能源有关，因为现阶段全世界只要讲到能源，它就是一个非常庞大的议题。之后能源如果一旦不够，现阶段呢，大家去思考一下，你的电如果一旦没有了，会有多严重？我觉得直接现阶段讲它上没有电的话，因为我现在如果讲科技早一期，讲到一半就可能会变。啊，就没有了，这样，这就是一个没电的状态。好，所以我觉得能源永远都是一个无法有终点的一个讨论的议题。当然，现阶段又刚好全球又因为乌俄战争，好，到现在已经六月十三号了，也就是说在十一天六二四的时候，这个俄罗斯入侵那个也不算入侵，就是俄罗斯跟乌克兰的战争呢，就持续了整整呃三四五六四个月，四个月。好，所以。我觉得他们这边如果没有一个结论出来的话，可能全球的不管是粮食还是你的能源都会受到非常庞大的影响。好，这一块当然是因为呃万物齐涨嘛，所以目前为止呢，拜登他其实也有提到，现阶段所有的粮食啊、肉类等等价格都飙升，所以拜登就有警告，美国通膨还会持续一段时间。好，这持续一段时间到底会多久呢？他其实没有说。而且从这个 COVID-19 一路到现在，疫情中的持续复苏跟缓急，就是一直有一些变种出来。对于全世界来说，石油跟粮食本来就已经非常吃紧的全球市场，啊，而且供应链还中断。物价的压力呢，只会扩大到全球其他的商品跟服务，这个是一个非常严重的一个问题，可能会需要更多的相关单位去做了解跟研究。呃，不管你是要满足所有的抗议者的需求呢，还是你必须给他们一个非常好的一个解释哦，类似这样。好，所以好，总之呢，这个我觉得就是呃，以所有的能源哦，讲到后来讲的目前为止的世界局势。可能会在通膨一阵子，就不确定大家所在的地方是否真的货架上面的食物变少了呢？还是货架上面的食物没有变少，可是价格变贵了？能买的一样的钱，买到的数量可能是不一样。好，这样，石油跟呃粮食永远都是未来最重要的一个资源的存在。好，这就是今天第二大段，第三大段呢，会跟大家收讲一个我收集到的一个故事哦。这个故事原原版是来自于得到头条。就是大家如果去听得到头条的话，就会发现它真是一个非常优质的节目，因为它稿子都写的非常的好。这一则一开始是在聊说，呃，南京有一个动物园叫做红山动物园，红色的红，阿里山的山哦，红山动物园。那这个动物园就跟一般其他动物园一样，好，就是大家如果有逛过动物园的经验的话，它的票价其实不会太贵。好，那以这一则文章里面写的一个票价的对比。尤其是公立动物园票价更便宜，一般不会超过三十块人民币。哦，三十块人民币大概乘以四，就一百多块这样子，一百五十以内。那像是北京动物园，它的门票也才十五块，更便宜。然就是一般三十块的一个一半，哈，十五十五元。那杭州跟成都都是二十块，有些时候甚至还加上儿童半价或者儿童免费，所以一家三口花上四五十块呢，就可以玩一趟动物园。哦，那当然。以动物园来说，如果只靠这个门票收入呢，相对还是比较辛苦哦，所以他们会想办法得到更多的一些支持，比如说政府的财政拨款这些支持。比如说， 2020年，呃，杭州动物园收到财政拨款2614万，占总收入的一半以上，甚至还有北京动物园已经收到了财政拨款达到 2.56 亿元哦，是非常的高。不过。大家都在思考说，你在逛动物园的时候就觉得，嗯，票价非常的便宜，你就会思考说，哇塞，那动物园要赚什么？好，大家都会思考动物要赚什么这件事。以一个门票来支持所有的动物园里面的动物照顾，因为它必须需要最专业的人、专业的动物照顾者。那还有一个好的环境，必须还有大量的空间跟肉让，或是食物让他们吃。这样，以那个熊猫来说，他们就吃竹子。那以一般的，比如说老虎、狮子，就是吃肉，而且肉可能是红肉，或者是一整只的鸡的白肉。就我不确定大家有没有看过那一种，就是，呃，它跟动物非常的熟的这种，呃，驯兽师嘛，可以讲驯兽师。就是我之前看过一个影片，我觉得哇，看了很感动啊。就是有一个之前专门照顾狮子还是老虎、啊，我有点忘了，总之就是大猫。他就是照顾这些动物，后来等到这些动物大了以后呢，就再让他们回到大自然，然后就呃回到非洲的草原上面，这些动物就再回到草原上面生活嘛。然后直到后来隔了很久，就是当初照顾他的这一位饲养员呢，就直接来到了那个当初把动物放生的一个地方，那个当初被他照顾的那一只，可能是老虎还是什么。就是遥远地方冲过来，而且双手一抱就扑在那个山上，就开始用舌头舔它，非常开心高兴哦、喔。然后我这时候会觉得哇，这种专门在训练动物的这些呃，或是照顾员啊，真的是非常有他们一套。你像刚才狮子老虎，它这么大只体型，然后而且它的牙齿这么长，如果是一般人，感觉就已经被攻击被受伤了。可是他们这几个就是专门照顾就不一样。所以总之呢，我们再回到这个动物园，它到底赚不赚钱？那当然，赚不赚钱这件事情还有很多的因素啦。不过，以今天报道里面要跟大家聊到的这些，在南京的公立动物园，它不仅是自己养活自己哦、喔，就票价或是他们所有的收入，直接让他自己的整个经营变得更轻松、更简易一些。毕竟它的资源变多了嘛。而且他还有做了一件事情，就是直接让他们变成动物界的顶流网红，哦，就是流。量非常高的一个网红，好，所以以这一个公立动物园叫做南京红山森林动物园，它目前为止它的抖音账号有二十六万粉丝，而且它的呃上面有一些文章，单篇阅读数量也很长，突破百万。这个状况是怎么办到呢？为什么一个公立动物园可以做得这么好？比如说这边举了个例子，就是这家动物园呢，它其实做了一个非常好的一个破圈的示范，某种程度上就是打破同温层的概念。那以这个里面有文章里面写的更详细的破圈的本质呢，就是搭建一个吸引力系统，哦，像一个漩涡一样，把外部的人自外而内的吸进来。哦，这其实某种程度上就是破圈，并不是你闯进别的圈子，而是别人被你吸引走到你的圈子里面来。哦，所以这个东西我觉得也、欸、不算东西、啊，这个理论我觉得听起来蛮酷的。哦，所以就仔细把它后面做了一些。后续的观看跟研究，所谓的破圈，它需要一个祭品效益以及一个巫师麻瓜结构啊。祭品大家可以去思考一下，你如果去拜拜，你会带的可能是呃三牲哦，就是有一个鸡，还有一个猪，然后可能还有一个鱼等等的三牲啊这是祭品。那这个祭品某种程度上，在这个案子里面，它可以想说，你为了用户去牺牲你当下的利益，甚至到了一个吃一个亏的地步。当然，这个吃的亏呢，就是你摆出来的祭品，好，所以当用户当中有人发现你吃了亏啊，并且因此对你产生强烈的认同，他其实就会感觉这个让这个粉丝觉得他比其他的其他粉丝更了解，所以这就在用户中产生了一个所谓的巫师麻瓜结结构。好，这边写的逻辑就是巫师他当然就是绕着祭品去旋转跳舞的嘛。然后主要他做这件事是希望可以让更多的麻瓜去过来围观。我在讲的巫师跟麻瓜逻辑上来说，应该是《哈利波特》里面的一个称呼。所以以这个南京的红山动物园来说，他们到底做对了哪些事？首先就是他直接带来他损失的一件事，就是他的所谓的祭品他就是。国内第一家为了动物福利直接取消动物演出的一个动物园，在现在很多人的爱护动物的意识抬头情况下，包括很多人说到到泰国是不是比较骑大象？哦，有他的理由在。那这个很多的动物园，我应该说马戏团表演的动物其实真的是，如我看过一些幕后花絮，真、就、的、是、在训练过程真的是非常的残酷，就看起来很难受。好，所以这个红山动物园就是一个，哎，不好意思，我取消我的所有动物演出，而且更重要的是，我觉得这个真的听起来是蛮感动的、喔。这间动物园呢，是一家强强调尊老文化，因为很多的动物园呢，他们都只做一件事，就是照顾小宝宝，非常爱护这些刚生出来的小动物，因为毕竟他们站在那边就赢了，它非常的可爱，而且这也是它是未来的主角哦。这边在之前的那个马达加斯加那部片里面，那个里面的主角那个狮子爱丽丝，哈，爱丽丝其实就从小宝宝开始就成为动物园的一个主角，在那边比了一个动作，往侧边比，比完之后呢还吼了一声，然后当场就得到了所有的呃来这边参观的民众的喜爱，所以很多的动物园去照顾小狗小猫，也、欸、不是小猫，就是小。呃，刚出生的小宝宝们，动物小宝宝们当然是一个对的选择逻辑。但是呢，这一家红山动物园它就是偏偏要跟你走一个尊老。如果他们今天园里面有一些老年的动物，那他们就会跟动物的小宝宝一样精心的照顾。好，这边举一个例子哦，啊，这个红山动物园里面呢有一个三十三岁的马来熊，啊，一个马来熊活到三十三岁，其实以。人类年龄对比已经差不多是人类的一百岁的高龄了，所以他其实吃东西非常的不方便。所以当这个饲养员发现这些事情之后，他就会把所有的水果啦、蔬菜处理得非常的细碎，而且还用少量多餐的方式来投喂。主要就是呃，他很在乎这个在那边生活的非常久的老动物，甚至他会想办法，就是饲养员会想办法。帮这个马来熊剪指甲啦，或者带它出去外面晒太阳等等，哦，所以这一块当然就是一个非常重要的一个重点哦，就是他们在爱护动物上面的整个标签贴上去，就代表说他们真的是不管是今天的动物小宝宝，还是一些有年龄的一些比较老的动物，他们都一样的精心照顾这件事情，很多人看的是非常感动，就是。特别为了这个，就跑去他们的红山动物园。这个真情呢，就是应该说，所有人在看他们的这个互动，就觉得非常的感动。哦，所以当今天这个他们在照顾老马来熊或者其他老的动物的这个故事，传到了一些比如说动物保护人士啦，或是媒体人啦，那这一些有机会把他的资讯往外扩散，这些重要的网红流，应该说流量很高的这些网红们。也不要说流量高，应该说类似媒体人，他是有办法做更多的曝光的。那当然，这个有办法往外再做资讯扩张的，就是这个红山动物园所谓的巫师。哈，这巫师的概念，就是他直接会把他们想要传递的资讯，就直接传给那些以麻瓜概念来说，当然就是他没有太多的思考，就是他来那边看动他就想看，哈，就是这样子。所以以这个呃媒体人，他们里面有提到说。呃，二零二零年出版的一本畅销科普书，叫做《逛动物园是件正经事》，这好像是一首歌哈、哦，哎还是什么，反正我记得有一个什么什么是正经事，我觉得蛮好听的。好，所以总之呢，呃，他们的新闻就持续不断地受到更多人的关注，而且还一路被称为是全中国最好的公立动物园之一。在二零二零年的七月呢。红山动物园的园长啊，被邀请上其他的演讲节目，就得到非常多媒体的跟进报道，好，所以最终这个2021年的一月，好，腾讯新闻就发布了一篇《孤独处理的动物园》好，红片全网。那当然，这个新闻一发出去嘛，红山动物园又快速的趁接住了这个流量，趁势推出了自己的直播节目跟短视频，就向观众展示。园内最受欢迎的动物，在这个红山动物园里面呢，每一只动物都有自己的名字。我觉得这句这个设定真的太聪明了，每一只都有它的名字。好，所以也许刚才那个33岁的马来熊，它也有它的名字。所以当你今天有名字的时候，你就觉得你不是在看一个一头动物，而是你是在跟，有可能你常常来，他认识你,你，认识它，你们就变成朋友的概念。当然，你们是没办法直接进入围栏里面的概念。好，所以当这个直播跟短视频直接持续的播放之后，这个讲解员可以直接像介绍节目嘉宾一样，介绍他的各种各种性格、爱好、趣味故事的这些动物们。唯一的目标就是让观众爱上这些毛孩子们。哦，所以以目前为止，他们的直播节目已经播出了五季，好，累计的流量也达到五千多万，这个做法非常的厉害。那我这边我就会想到，我之前看了一部电影，它叫做《我买了一个动物园》。我、哦、其实我很喜欢这个电影的，麦特戴蒙唯一，哎、欸，也不算唯一，就是少数几部不用等人家救的电影。哎、欸，有吗？他到时候他的动物园没钱，是他哥救他了。OK， 好。总之是麦特戴蒙就是扮演一个买了一个动物园的一个人，带着他的两个小孩，好好好把这个动物园经营起来的一个故事，很励志的一个故事。而且里面其实也有其中一幕非常就是很揪心的、啊，就是里面的老虎最后就是因为年纪太大了，所以以持续治疗来看，是不是对它是一种折磨呢？如果还是如果不治疗，那你是否就直接必须把它改成就是安乐死的概念？哦，所以里面讲了很多关于这一个人为什么这么拼命的在这个动物园里面想要把事情做好。它里面就是到最后面，他就是回答了这个答案，就是。当初这个迈特戴蒙饰演的这个角色，在戏里面是,是一个很平凡的人，然后他就在咖啡厅就看到了一个很正的妹子嘛，是这样吗？很很有气质，然后他很喜欢的一个女生，然后他就觉得我这种普通人怎么有办法去直接跟这个人讲话呢？那他就想起了一件事情，就有长辈跟他说，你在这个事情犹豫不决的时候，你就给自己十五秒的勇气。十五秒有机会，什么时候不要想，就冲过去做就对了。好，总之他就冲过去做，他就问那个女生，然后那女生就他就说，像我这种普通人有怎么怎么有办法可以认识你呢？然后那个女生就说了一个 why not？ 啊，这 why not 听起来很感动，就是对任何事情你都是有机会去做尝试的，只要你有那个十五秒的勇气。好，所以就把这个接在红山动物园这故事里面，就献给大家。好，等一下来跟大家分享今天的农民历咯，好，今天是2022年的6月13号，也是农历的5月十五。今天宜嫁娶、祭祀、沐浴、扫舍，就是清扫你的宿舍。忌安葬，好，所以今天就是宜嫁娶。今天想嫁娶的，虽然是礼拜一，还可以去嫁的哦。所以今天那个呃各区的行政中心应该蛮多人在登记的吧？好，好，以上就是农民历，先来打下个钟咯。好的，您牛，谢谢大家来收听啦。刚才我讲那个机器人的竞技节目，好像叫做，好像就是 Battle b a t t e 对对对，没错感谢我们的 V i V i a N 的提供，好不好？然后今天姑巴比不知道在不在线上？哎、欸、有喂、欸，还是我看他有没有在线上，要不要上来讲点什么呢、啊？好，早安
1: 。嗯，我在上面啊。哦。刚<笑>刚那个红山动物园，他我可以补充一下，因为他的园长今年服务是第十四年了吧？嗯，我应该没有自己做，然后。而且大家可能会想说，他可能就是对动物就是很有爱心，就是他培养出来的，或者是说他本来就是本科系，他其实是植物学、植物学的，就是跟动物一点关系都没有。<笑>植物学为什
0: 么要学讲两<笑><兩>次？
1: <笑>因为我打劫。Oh, okay, 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 <笑>然后他刚到这里的时候，就是看到很多动物的一些刻板行为，觉得太可怜了。Oh. 对。Oh. 然后就是才下定决心要改造这件事情，这样。然后他在动物园很拮据的时候，他还是自己掏腰包来喂养，而且他们吃的东西不是说我们就是给他们动物像呃一丛一丛的竹子啊，或是就是那种大锅菜那一种，他做出来的料理是那种就是要端上桌的那种程度真的就是端上桌的程度那种。很看起来很很美丽的沙拉，啊，或是那种一球一球，就是很像烧麦的，给鸟吃，或是给其他动物，或是帮在动物园里，就是让一些动物有办法在那边繁殖，因为动物园繁殖是件最难的事情，嗯、因为那个空间如果说太压迫啊，或者说他们心理压力太大的话，是很难很难富裕的，嗯，对，那这些事情他都克服做到了，我觉得他的故事还蛮值得看的，嗯，嗯然后今天跟大家分享一个是关于藤湖的新闻。湖不知道大家是不是知,不知道什么叫藤湖，因为，呃，夏天是藤湖的产季，然后很多东北角就是北海岸的海海鲜店，它的季节限定料理就是藤湖。然后这个名字大家可能有点陌生如果你有看过《神鬼奇航》的朋友，应该记得那个幽冥飞船上面那些海鲜水手，他身上会有一丛丛白色，有点像山形或是牙齿那种，然后顶端有个小开口，会伸出小触手的那种生物，看起来像贝壳。可是它是属于虾蟹类的节肢动物，然后嗯，如果说是在海里或是沿岸的礁石啊、船的底部，其实都会有它们的身影，而且看到它们是就是会让你密集恐惧症发作的，就是藤虎，它找到好的物件呢，它就会呼朋引伴一起群居这样子，它就是专挑一些坚硬的表面附着，然后活体的话也有，它也会附着在金鱼或是海龟身上。但是，呃，它附着在这些活体的金鱼、海龟身上，它不是像寄生虫一样要吸它们的血，因为藤壶它是会自己捕食的，它会去就是捕捉一些浮游生物跟小鱼虾，它们粘在它们身上的目的只是把它当公车，因为海龟跟金鱼它们游的速度太慢了，等于就是我们公车站暂,暂停的意思，所以它只要把它的触手伸出去，就可以去捞到一堆食物。然后搭便车这点就算了，他为了让自己不让被就是不要被水流冲走，藤壶的构造是它的它有一种胶线，它可以分泌胶水。那这个胶线它会传到它身体的底盘，就是用它自制的三秒胶把它的身体固定在宿主的身上。那他又专门挑这些海龟、金鱼身上一些有呃皱褶或是比较脆弱的皮肤部位去寄居，这样像是脖子啊、眼睛、鼻孔这些地方。而且它不只是粘在表面而已，因为它会继续长大，那它把自己就当钻石一样镶嵌在，呃，金鱼的皮肤内，然后它因为它外壳是一种石灰质的外壳，这个外壳它就会越就是越砍越深，那它的宿主就会开始非常痛苦，所以。我们有时候看到一些片段，就是鲸鱼会冲出水，就是冲出水面，然后用鱼鳍去拍打水面，或者是说莫名的去撞船或是礁石。其实他们不是在玩，他们是在清理身上的藤壶，是想要摆脱他们。对，所以然后如果有看到一些就是鲸鱼的那些影片啊，你就看到他们身上有一些白斑，其实那个就是藤壶曾经寄生过的痕迹。然后最后补充，这个藤壶它其实也被称为地域美食，可是它是穷人的威尔刚，就是它的味道是非常鲜美的。然后有些渔民采集到，他们就会就地烤来吃，就完全不用调味，然后吃起来很像蟹肉，只是因为它很容易坏死，就是他没有办法长途的运输，所以在延安地区比较容易吃到。有兴趣的朋友可以搜寻关键字或是香港会的报道，了解更多细节、嗯。以上跟大家分享。
0: 嗯，感谢芭比分享。就是刚刚整段的分享里面，我就关注到一个关键字，叫做“海鲜水手”。我觉得这个说法非常的有趣，<笑>就是那些水手都是一些海鲜，对对对，感觉要稍微热一点，掉到火里面就哎、欸，当场就很香的感觉，是不是？
1: 感觉没那么可怕了，对不对？对,對,對
0: 感觉没那么可怕。<笑>可是那个幽冥分场那一那一幕，我真的那一集我应该是印象真的蛮深刻的。他不是有一个船长嘛？那个船长就是就是就感觉很厉害啊，他的水手都对对,對水手都对对他对他是一个章鱼，他是个章鱼，那个船长是章鱼。那其他就是很多的海鲜，也有一些有一只手上面有一个螯，这样你可以直接用那个、啊、用那个拨开，用那个夹子牵着钳开在里面。有一个那个银色，那个以直接把它挖出来，前面有两个尖尖，后面是一片那一种
1: 對。对，印象最深还有另外一个就是威尔他爸、啊呃，就是他。他就是被封在那个地牢里面嘛，他、哦欸、不是地牢，就反正就是船舱的牢房里面。然后他就会突然被东西这样包住，然后他出现的时候，肩膀上就會有一些一重重那种，就是寄生动物，嗯、那个那种生物就是其实他们身上的东西都不是死的。
0: 嗯，那
1: 个那部戏真的很认真，他身上都都是一些寄居生物
0: 。嗯，了、嗯、解了解。对哦，你这样突然一讲，会觉得哇，这部电影真的是好久以前看到了，因为毕竟不知道哪一年的、啊，总之它就是一个蛮久之前的电影。那时候看到是真的很有印象了，在《幽冥飞船》里面那一个，呃，因为我我记得我会讲这个是，是因为我那时候还在全民追他打，<笑>那时候会想说要模仿这个坏人，化翻那一大堆那些。触手真的太麻烦，我们就只能弄了。算了，我们模仿杰克船长就好了，就画那个黑色的那个烟熏妆效。那<笑>杰克船长 ，OK， 一只叫，一只叫，其他那个我们道具符合不来，最后就没有嘛。对对对，太难学了啦。那個、没错没错，就弄了那一个杰克船长，因为他那个头发旁边是有编珠珠的，你知道编珠珠，然后在那个脸上画那个眼睛，然后再把那个烟熏的部分画上去，然后胡子一一搭，它其实非常的像。那时候其实我们就是整个服装道具借怀着，我们那天是让九孔孔哥来扮演这个角色，就是杰克船长这个角色。结果那一天就是节目结束之后，下节目之后，就所有演员都走掉，我们的服装道具是很着，哇，这这個。这个整个造型好帅哦，自己拿来贴在自己的脸上，那整个胡子，然后就画，也许要自己画，然后还还戴那个假发，旁边有珠珠的那种头发，整个就是哦，今天很像杰克船长拍张照，然后就拖了一个小时、两小时半才下班，那时候已经十二点快一点了，你知道嗎，大家就为了那边画杰克船长弄了老半天，都印象深刻。好，所以那是那应该就是二零零九年之之类的时间了，因为那时候我就是还在借道具，还在西门町跑来跑去那个时候。零九零八啊，差不多。好，我就感谢国巴比这个消息，就是让我直接回到了当年借道具那个人生，好不好？好啦，今天我非常感谢巴比的分享，还有谁想要分享什么内容呢？如果没有也没关系，我们今天就非常感谢大家的收听。好，时间来到八点八分，准备来打下课钟喽。好的，今天感谢大家收听。我快速讲一下今天 Rincher 里面讲的，你刚刚忘记讲了哈。里面有提到，就是台北市立动物园的门票将涨价，从原本的新台币60元涨价，涨价到120元，并且新增台北市民票，维持60元。哦，涨价的时间点预估是今年3、四月。哎、欸，这是什么时候的新闻？好，来，总之它就是一个之前有说过要涨价，但是好像还没有涨的状态。哦，感觉是这样子。哦，因为60块好像真的蛮便宜的，你可以花这一个几十块的钱。然后在这个动物园里面逛一天、呃，好久没去逛，应该来去逛一下。我觉得逛动物园是一个，当然我觉得看到动物困在那个空间不够大的地方还是蛮辛苦的，可是至少就是一个跟这些生命有一点接触啊、哦。虽然就我在外面看它，然后另外还有一个就是，呃，刚才我讲说有一个有一首歌叫做跟动物园有关哦，那首歌叫做《在动物园散步才是正经事》，我非常喜欢这首歌哦。那也很感谢后面有提到就就，就是藤壶就是穷人的龙虾，哇，就是郭妈比提的内容，就是藤壶可以吃，没错。那藤壶为什么可以被称为寄生恶魔呢？到底有多可怕？这边有 WINN 附档附上的一个连接资讯。好，所以今天还是我们的片尾，本来想刚才已经打完下个钟了啦，可是我现在突然想要听一下那个在动物园散步才的正经事，我觉得这首歌很可爱啊。大家可以听一下，这首、個、歌很短哦，我直接播播看、哦。爱、欸、大声的
1: 。望眼中仍会想我们会见面，在那间很近很近的商店。你若然还记得那诺言，曾说今天我们流浪到海边
0: 。这里。这首歌我很喜欢，很一个轻松的氛围，好不好？今天就在这首歌中间要跟大家说再见喽，慢慢的飞啊，我们就科技早自习，明天早上六月十四号再见，大家拜拜。